0: Saúdo a você com a paz do Senhor Jesus! Chegamos ao fim deste trimestre, décima terceira lição desta série de lições comentadas pelo pastor Douglas Batista, que já vai deixando saudade. Um trimestre desafiante que eu e você tivemos que pesquisar mais, nos esforçar mais, falar de assuntos que talvez não fosse tão fácil para nós abordarmos. Mas vencemos, pela graça de Deus, chegamos ao fim deste trimestre. E a lição que termina este trimestre é o Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Essa gravação está chegando um pouquinho tarde para você, porque um vírus triste passou por aqui pela família e afetou a todos. Então, tardamos um pouquinho, mas aqui estamos. E eu estou muito feliz que você está aqui comigo neste dia. Vamos estudar a Palavra de Deus, portanto, através da lição de número 13, o Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Estaremos, como de costume, em paralelo à nossa revista, e comentário, dividindo este estudo em três tópicos. Primeiro, o reino de Deus no mundo. Segundo, as bênçãos de uma vida no reino de Deus. E terceiro, os males de uma vida no mundo. Então, esta lição não é muito complicada, mas é algo que, apesar de simples, é muito importante que nós coloquemos estas raízes não só no nosso coração, estando bem firmadas, mas na vida dos nossos alunos. São alguns conceitos, principalmente segundo e terceiro tópico, que infiltrarão e que devem ser recolocados diante de nós, de tempo em tempo, para que não nos esqueçamos as bases da realidade do que é ser de Deus e ser do mundo. Vamos ao primeiro tópico, portanto, o reino de Deus no mundo. Vamos dividir, como de costume também, em três subtópicos. Primeiro, sua aparência é simples, mais cresce. Segundo, a sua mensagem é o arrependimento e a conversão. Terceiro, sua virtude, fé e justiça. Ainda que eu vá focar este tópico no Novo Testamento, a realidade é que o reino de Deus, a presença de Deus, a obra de Deus, aquilo que Deus é e faz e implementou através do seu reino, tem essas mesmas virtudes e essas mesmas realidades em toda a história. Mas vamos lá. Primeiro, a sua aparência é simples, mas cresce. Portanto, a aparência, então, do reino de Deus é de simplicidade. Não é de grandiosidade, mas sim de simplicidade. No entanto, apesar da sua aparência ser simples, quase que não alcança nada a potência, a capacidade e a virtude do reino de Deus é aquilo que garante, aquilo que nós temos visto até hoje, as portas do inferno não poderão contra esta igreja que é a presença do reino de Deus nessa terra vamos aos versículos que nós propomos para você Lucas capítulo 17 versículo 20 diz o texto, e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus respondeu-lhes e disse o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ora, este reino de Deus, como colocou o comentarista para nós, está se falando do reino espiritual que Jesus veio ensinar sobre ele e instaurar nele neste período que está desde a sua vinda até o fim desta dispensação, quando a igreja será arrebatada. O reino dos céus, ou um outro reino que nós já conhecemos por nome, por causa do texto do Apocalipse, chamado Reino Milenial, que é o cumprimento das profecias que no Antigo Testamento o Senhor Deus fez para o povo de Israel, de um reino cujas virtudes são semelhantes a essas que nós vamos estar falando, mas que se trataria de um reino literal, com uma capital aqui na terra, terra com um rei que pisaria aqui na terra portanto Jesus voltará para cumprir esta realidade, não é deste reino que nós estamos falando, portanto neste contexto da lição, nós estamos falando deste reino que Jesus está dizendo aí, que este reino de Deus não vem com uma aparência exterior, e por causa disso, os judeus coçaram a cabeça, porque a maioria das profecias que eles entendiam falar sobre o reino do Messias, tratava-se de um reino temporal, de um reino local, de um reino físico. Mas Jesus agora está falando de um reino que não tem aparência exterior, e a prova foi desde o princípio do seu nascimento, na simplicidade da manjedoura, filhos de Maria e José não nasceram num palácio. Então, a simplicidade da aparência, como disse Jesus, deste reino, não retira em nada o poder da sua essência, pelo contrário. No entanto, é importante nós entendermos que o reino de Deus que está... Agora, entre nós, aleluia, ele não tem uma aparência exterior. E vou dizer mais, ele não pede para ter pelo contrário, escute igreja em nome de Jesus. Há movimentos dentro das nossas denominações que querem fazer das denominações, que querem fazer do evangelicalismo, que querem fazer do pentecostalismo um movimento de aparência exterior, de participação política, de participação filosófica. O reino de Deus, escute, não precisa disso Deus não precisa disso, ele não o fez quando estava aqui e podia ter feito com Herodes e os demais governantes que estavam no poder na época, ele poderia ter colocado a sua bancada, levantado seus seguidores, com certeza. No entanto, escute esta primeira palavra deste texto: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, nós não teremos uma bancada de representação, aleluia. Isto não é daquilo que nós aprendemos da palavra de Deus para ser. Não estou de tudo criticando e demolindo aqueles que queiram é, mais participação, de ter crentes participando ativamente para, enfim, tentar deter alguma coisa do mal. No entanto, eu quero deixar claro pela Bíblia Sagrada e pelo Espírito Santo de Deus, que eu entendo fala pela palavra de Deus, aleluia, de que o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior, portanto, ele não é identificado, ele não é grande na política nem na filosofia, mas a sua essência, ela sim, é transformadora e ela nós conhecemos pela graça do Senhor. Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32 diz, outra parábola lhe propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegando dele semeou no seu campo, a qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se aninham no seu ramo. Ora, então, quando alguém perguntou para Jesus a quem o Senhor vai assemelhar, então, este reino, ele assemelhou a menor das sementes. A semente que ninguém dá nada por ela, no entanto, essa semente... Quando foi plantada, e esta é uma palavra muito importante, quando ela é semeada, quando ela é plantada, quando ela tem a capacidade de entrar na terra do coração e germinar. Se não germinar, se não e na pessoa de Jesus morrer para dar vida, aleluia, e dentro de nossos corações ela começar a germinar, portanto, trazer esta vida espiritual, nada vai fazer, no entanto, aleluia, neste sentido dispensacional, Jesus deu a sua vida, ele morreu para trazer vida, e você veja que o reino de Deus começou a crescer exponencialmente. Foram aqueles doze Aqueles seguidores, 120 ali, que Jesus disse antes de subir, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. O poder, o Espírito Santo veio e de repente esse reino de Deus foram três mil almas, cinco mil almas e o Evangelho se espalhou de tal maneira que alguns historiadores dizem na época, vocês são de ontem e os nossos templos já ficaram vazios. Templos do paganismo. Por quê? Porque... Este reino de Deus, este reino espiritual, ele é poderoso. E veja, eles não tinham nenhuma ostentação política. Apesar de que a política da época era pior e põe pior do que aquilo que nenhum das nossas nações, mesmo você, vivendo hoje no Brasil, eu aqui nos Estados Unidos e muitas outras nações ao nosso redor sofrendo, você pode imaginar que Herodes Nero depois, como foi a realidade romana, cruel, no entanto, esta não era a visão do reino de Deus. E aí está o Senhor dizendo que a menor das sementes, ele não tem aparência, parece que não vai fazer nada, parece que você só está falando de religião, parece que você está falando de mais um Deus, parece Parece que você está falando de uma besteira, aleluia. O problema é que esta besteira, aleluia, não é uma besteira. É a voz de Deus, é a solução de Deus, é o resgate de Deus, é a salvação de Deus. E por esta palavra, o verbo encarnado vivo veio e estabeleceu este reino que não tem aparência exterior e você vai lembrar que ele mesmo não tinha aparência nem formosura Isaías capítulo 53, 2 e 3 diz porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura e olhando nós para ele nenhuma beleza víamos para que o desejássemos era desprezado, mais indigno entre os homens, homens de dores experimentado nos trabalhos... e como um de quem os homens escondiam o rosto... era desprezado... e não fizemos dele caso algum... esta é a profecia do Messias... que haveria de vir... e foi cumprida na pessoa de Jesus... isso mesmo... ora... então a aparência de Jesus na terra... no seu caminhar... no seu falar... desde o seu nascimento... até a maldição da cruz... aleluia... que ele levou pelos nossos pecados... Nós não vimos como sociedade humana nada de grande, nenhuma grandeza, nenhuma aparência. Mas esta semente foi ao chão, foi ao piso, foi colocada na terra e ela morreu. E ela abriu-se de volta, foi trazida à vida e ao terceiro dia ele ressuscitou para se tornar a primícia dos que dormem. E todo este contexto espiritual, aleluia, é o contexto do reino de Deus do qual nós fazemos parte dele. Então a primeira coisa que eu e você devemos entender é que o reino de Deus não é de aparência exterior, mas de simplicidade, e vale uma lição muito própria para nós como crentes também, para além do lado político que eu acabei de comentar é da aparência pessoal de nós singelamente como indivíduos nós não somos chamados para também ter uma aparência exterior que chame a atenção demais, pelo contrário a Bíblia em todo tempo nos chama a viver uma vida de simplicidade, de sermos simples o fato de sermos simples em nossa aparência, não retira a maior dádiva porque a palavra de Deus diz que este poder esta graça foi colocada em vasos de barro, aleluia, são vasos simples, são vasos que não têm aparência nenhuma, mas o poder que está dentro é de Deus, irmãos, e nem como dissemos já uma vez, as portas do inferno prevalecerão contra esta graça e nós somos esta igreja que representamos agora o reino de Deus no mundo, a mensagem é a segunda tópico um arrependimento e a conversão é a mensagem deste reino, para entrar no reino de Deus é necessário se arrepender, o que é se arrepender? é reconhecer que você pecou, é reconhecer que você está no caminho de pecado, é ouvir e dar ouvidos a esta palavra, este evangelho de Deus e dizer eu não quero mais esta vida, pelo contrário, eu me arrependo, eu fico triste porque eu Fiz tanto mal, eu reconheço que eu pequei contra Deus." E eu quero preciso do perdão de Deus. Isto é o arrependimento. E o que é a conversão? A conversão é aquele que agora está arrependido diz, não caminharei mais por este caminho de pecado. Vou agora no caminho estreito. Vou agora no caminho das escrituras. Vou agora no caminho do reino de Deus. Isso chama-se conversão. É alguém que andava para a direita, dar meia volta e andar para o sentido oposto. Isso é converter-se. 19, nesta grande prédica de Pedro após batizado no Espírito Santo, diz ele aqueles que perguntavam, e agora, varões e irmãos, que faremos? E ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. 2 Coríntios 7, e 10, diz a palavra de Deus, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Ou seja, Deus, muitas vezes pela sua palavra, nos traz tristezas. Nós sentimos mal, sentimos dificuldade em obedecer. Sentimos-nos tristes porque pecamos contra Deus, mas o que o apóstolo está explicando é que a tristeza que Deus provoca pela sua palavra, ela opera em nós o arrependimento e é importantíssimo, sem ele não há salvação, sem ele não há reconciliação com Deus, sem ele não se pertence ao reino de Deus. E quando eu fiz com você o paralelo dos, do tempo do Antigo Testamento é porque a moral de Deus em relação à justiça, em relação a se arrepender para viver nos caminhos plenos do Senhor, foi uma mesma realidade desde os tempos primórdios. Mateus capítulo 3 e versículo 8 diz, Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Por quê? Porque não basta se arrepender, é necessário se converter, e aquele que se converte está andando no caminho contrário, portanto, se ele produzia frutos na carne, agora ele produz frutos no espírito, e esta palavra aí de Jesus em Mateus diz produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, ou seja, se você se arrependeu, então as suas palavras, os seus gestos, o seu sentimento, o fruto que sai de você nas suas ações, provam que você se arrependeu, ou seja, comprovam a sua conversão, mudança de caminho. Vale ressaltar de que esta mudança não é feita mais somente sob o poder nosso de obediência às Escrituras, como foi até o tempo de Jesus, mas com a presença e a participação do Espírito de Deus. Aleluia! No contexto que eu e você vivemos, pela graça do Senhor, nós fomos transformados. O Espírito nos convenceu, o Espírito veio habitar em nós e agora nós temos poder e domínio sobre o pecado. Ele não tem mais domínio sobre nós. Pecamos, se queremos... No entanto, o Espírito Santo ajuda-nos nesta dispensação a entrarmos e a permanecermos nela para a glória de Deus. Sua virtude, fé e justiça, são as virtudes do reino de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 9 diz E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, a virtude do reino de Deus, a primeira dela é a fé. A fé em Cristo é a justiça que vem de Deus, é a justificação que vem de Deus pela fé. Ora, algumas vezes no texto bíblico a justiça e fala da justificação. E é importante nós entendermos ah, e sabermos discernir qual e qual, porque há a justiça que está tratando da moral de Deus, de ser justo, de ser correto, de ser reto, e há a justiça, que é o caso deste versículo, que está falando no contexto de justificação, no contexto de justificação, nós já desde Cristo, não somos mais justificados pelas obras da lei, e é isto que este texto está falando, Desde que veio o Cordeiro e ele morreu sendo um só Cordeiro, morrendo por, pelo pecado de todo o mundo, então nós agora somos justificados pela fé nele até então a justificação vinha pelas obras da lei, como ninguém conseguia ir à perfeição, então havia um sistema sacrificial para poder cobrir os pecados na carne, conforme a palavra de Deus diz. No entanto, nós já nesta dispensação, já não participamos desta mesma lei da mesma maneira, ainda que a lei esteja já escrita em nossos corações, ainda que o Espírito mostre em nosso coração, no entanto, a nossa justificação, Portanto, a nossa justiça, o nosso lugar de justiça diante de Deus é feito através da fé. E esta fé, então, é a primeira virtude que o reino de Deus prega. Alguém que quer chegar ao reino de Deus não pode vir só pela razão. Há muitos que gostam da sabedoria que há nesta palavra. Conheço alguns que são extremamente capazes, que são famosos e que gostam muito da Palavra de Deus e falam dela. Mas o seu aproximar é tão somente na mente. Enquanto nós não entrarmos na dimensão da fé, nós não entramos na dimensão do Reino de Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. E é o Espírito que nos vai ajudar a que esta Palavra entre na dimensão da fé e que nós possamos crer e entrar no Reino de Deus. Romanos 3, 23, o texto diz: Porque todos pecaram, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a justiça de Deus é colocada por causa do pecado. Deus tem que fazer juízo, justiça por causa do pecado. Muitas vezes nós não reconhecemos o porquê das ações de Deus ou de uma aparente seleção de Deus, mas o pecado é esta causa, porque todos pecaram, escute este texto, e estão destituídos, apartados da glória de Deus, então para a justiça de Deus, ele deveria deixar todos de fora, faz sentido, porque todos pecaram contra Deus, e este reino de Deus, a virtude dele é a fé e a justiça. Então a justiça de Deus é primária virtude neste reino de Deus. Deus tem que fazer justiça contra o pecado. Mas para solucionar este problema que é nosso mas que Deus carregava esta dor por nos amar, o texto de João 3,16, você conhece, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou a solução, e a solução foi a própria segunda pessoa da trindade, Deus se encarnar, Jesus tornasse carne, e ele fez isso por nós, para quê? Para pagar o preço da justiça, por causa dos nossos pecados Porque a justiça no reino de Deus É fator primordial Deus não pode negar-se a si mesmo E esta justiça de Deus É um atributo natural de Deus Ele é justo E o pecado por sua justiça Nos separou dele Acabou, irmãos Não teria saída Ponto final Mas ele não colocou um ponto final Pelo contrário colocou e propôs e nos deu esta revelação e depois ela comprovada em Jesus Cristo para a nossa salvação. Hebreus 11, 33, o texto diz, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Hebreus 11, você conhece a galeria dos pais da fé, estes homens e mulheres que pela fé Fizeram isso, venceram reinos, praticaram justiça, e essa justiça agora está falando da justiça prática, da justiça de retidão, de uma vida pia, de uma vida justa, de uma vida correta diante de Deus, de uma vida que pratica a palavra de Deus, é diferente da justificação diante de Deus, tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, nós estamos falando de duas justiças, mas ambas completamente aplicáveis para a virtude do reino de Deus, aleluia. 1 Coríntios 4 20 diz, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Ora, as palavras que nós dizemos, quando saem de qualquer de nós, seres humanos, elas saem com duas vertentes. A primeira dela é a vertente racional, lógica. Portanto, quando eu estou falando estas palavras para você agora, você está entendendo na lógica o que eu estou dizendo. O seu cérebro decodifica e você entende a mensagem na lógica. Mas toda palavra que sai de um ser humano, que é um ser total, corpo, alma e espírito, ela também sai com algo chamado virtude. E a virtude espiritual que cada um tem depende do reino a que ele pertence. Isso é profundo. Nem todos apreciam a profundidade daquilo que nós estamos falando aqui. Mas é por isso que às vezes você lê um livro e fica perturbado. É a virtude. Às vezes está inclusive nas palavras, mas às vezes que eu e você não discernimos nas palavras, mas algo nos constrande é a virtude. E às vezes pode ser de alguém que possa estar nominalmente no meio evangélico, mas há algo na virtude. Uma pregação, uma palavra. Eu quero que nós entendamos de que Toda comunicação, ela carrega um fator racional, lógico, e um fator espiritual, virtuoso, que vem pertencente ao reino que aquela pessoa representa, e também quanto ela está ligada com a virtude maior deste reino, com Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, e o das trevas se veria da mesma maneira. Portanto, é isto que o nosso coração tem que estar fechado para o que é das trevas, porque às vezes nós escutamos, nós vamos falar daqui a pouco dos males de uma vida no mundo, falando que o líder deste mundo, daquele que jaz no maligno é Satanás, que estes que estão à mercê e a serviço de Satanás, vão ter neles esta virtude, e quando nós falamos de coisas espirituais, nós estamos falando de coisas que nós não entendemos, que nós não vemos com os nossos olhos, irmãos... E é isso que para minha tristeza muitas vezes eu vejo crentes que põem para lado e dizem, irmã, isso não tem problema, a irmã está vendo coisa que não existe, a irmã não, não entende isso muito bem, a irmã é exagerada, irmãos, nós é que estamos sendo muito inocentes, de não entender que por trás de qualquer daqueles que pertence ao outro reino, vai sair uma virtude. Na lógica, pode ser uma aproximação familiar de um pai para com um filho, de um irmão, de um primo para com uma prima, mas a virtude que sai é da reino que aquela pessoa pertence. E isso pode, dependendo de como for usada, trazer uma confrontação à nossa vida, não é à toa que muitos depois de uma conversa familiar entram num processo de depressão não sabem o que está acontecendo não entendem o que está acontecendo e vou dizer mais, porque estas virtudes são assim, você vai se lembrar de Pedro tendo uma palavra com uma virtude que não era do reino que ele pertencia você lembra disso quando ele falou com Jesus uma vez Jesus disse, olha me importa que eu vá, e ele estava falando da ida ao calvário, eu vou morrer, eu vou ser sacrificado, eu vou padecer, os meus dias estão terminando, e Pedro ficou doido, e ele disse, não vou deixar, não deixe que isso aconteça com você, e ele partiu na, na, na defesa de Jesus, mas a defesa dele era humana, ele amava Jesus, mas a virtude que estava ali era outra, e Jesus que conhece, e que via, que entendia o reino espiritual, olhou para Pedro e disse, Para trás de mim, Satanás. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Ora, isto é para nos deixar humildes diante de Deus, porque as coisas espirituais nós não vemos, nós não os entendemos. Então precisamos da mercê do Espírito de Deus, que muitas vezes nos alerta, que muitas vezes, numa conversa até com algum irmão da igreja, nos constrange de saia desta conversa. E nós, para sermos educados, ou para mantermos o bom, né? enfim, ficamos e saímos manchados, saímos acabados, saímos com uma enfermidade espiritual, porque não demos ouvido àquele que está, que entende, que enxerga, o reino, a realidade espiritual da qual nós somos parte, sendo do reino de Deus, mas não temos o um entendimento pleno, não temos a compreensão, não vemos, não tocamos, tocamos o que é material, aleluia, então precisamos crescer no conhecimento das coisas espirituais precisamos pedir o batismo no Espírito Santo e não para os dons do Espírito Santo quem tem o dom do discernimento do Espírito Santo, enxerga entende, sente claramente qual é e de onde vem aquele Espírito aquela virtude então nós entendemos que o reino de Deus, como Jesus disse, como Paulo diz aí, não consiste ele não está preso, ele não funciona só nas palavras, mas em virtude claro que Paulo tinha virtude de Deus, mas como é que ele pregava a virtude de Deus? É nas palavras. Ele fala as palavras, mas a virtude vem junto. Entende? Mas a consistência, ou seja, Paulo aí indica para nós algo muito importante. O reino de Deus não é filosofia. Não é manipulando palavras e conceitos. Mas é em virtude de Deus que inspirou esta palavra para nós. Vamos para os dois próximos tópicos que são mais simples. Mais importante de nós revisarmos para nós mesmos e para os nossos alunos. As bênçãos de uma vida no reino de Deus, e eu fiz o um paralelo destes dois tópicos, escritos com os mesmos subtópicos. Quanto ao pecado, no reino de Deus nós somos livres. Quanto ao seu líder, no reino de Deus é Cristo. Quanto à eternidade, no reino de Deus é a vida no céu. Romanos 6, 14 e 22 diz, Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então o pecado não tem mais domínio sobre nós. E libertados agora do pecado são as duas palavras que mostram, e claro, há muitos outros textos, que nós ficamos livres do poder. Da servidão do pecado Nós não enxergávamos assim Como o mundo não enxerga assim o mundo diz, eu peco, eu sou livre para fazer o que eu quero. Estudamos nessa série de lições, vários deles. Eu sou livre para ser homossexual, eu sou livre para ser transgenda, eu sou livre para ser feminista, eu sou livre para crer no que eu quero, para um evangelho progressista que vocês estão quadrados, e etc, e etc, e etc. O mundo se sente livre... Mas a palavra nos diz e esclarece, eles são servos do pecado, escravos não conseguem sair, estão presos não conseguem se libertar mas nós que somos salvos que experimentamos a salvação nós reconhecemos este poder porque não veio de nós nós também amávamos o pecado sentíamos algumas consequências mas enfim vivíamos do mesmo jeito que o mundo uma coisa lá e sentimos esta liberdade esta aparente felicidade mas também sentíamos o peso do mal até o dia que nós os nossos camas de entendimento se abriram quando Jesus entrou no nosso coração e ficou para trás o vício, ficou para trás o ódio, ficou para trás aquele desejo pecaminoso aquela, aquela essência que estava dentro de nós, a gente só sentiu a verdade dela quando a limpeza veio quando a casa ficou limpa cheirosa, arrumada e a presença de Deus encheu a casa foi que a gente entendeu quão podre ela estava. Então, quanto ao pecado, nós estamos livres. A nossa casa espiritual foi limpa. Jesus perdoou e lançou no mar do esquecimento, e deles ele não se lembra mais fomos perdoados, e o pecado, segundo este texto, não tem mais domínio sobre nós. O que isso quer dizer? Crente nunca mais peca, irmão? Não, você sabe disso muito bem, eu sei disso muito bem, mas o pecado não tem mais poder dominador, não somos mais servos. Temos autoridade em Deus de dizer não. Não. Agora, quanto mais eu e você alimentamos o Espírito, mais nós vamos fazer uso desta autoridade. A alimentação do Espírito é pela leitura, instrução e vida na Palavra de Deus. Não é falar que lê a Bíblia, é ler a Bíblia. Não é falar que conhece a Deus, é falar com Deus. Quanto mais nós alimentamos, mais teremos autoridade contra o pecado. Ainda assim vai ser Luta para o próprio apóstolo Paulo diz: Quem me livrará do corpo desta morte? Glória a Jesus. No entanto, ele não tem poder. Nós temos em Deus o poder de dizer não para o pecado. Quanto ao seu líder, é Cristo. Segundo os Coríntios 5:17, neste reino Cristo é o nosso líder. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova vida, as coisas velhas, olha aí a conversão, já passaram e tudo se fez novo, o último texto que nós deixamos é Colossenses 3,24, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis, nós servimos a Cristo, o nosso Senhor, Adonai, somos servos de Cristo, nosso líder é Cristo, somos discípulos de Cristo, somos seguidores de Cristo, o nosso líder é Cristo, o pastor que nos pastoreia é servo de Cristo, Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, muito importante um líder ter esta ousadia verdadeira não hipócrita diante de Deus de dizer à congregação vocês podem me imitar porque eu sou imitador de Cristo, aleluia no entanto entenda que o fim desta escada sempre será Cristo e no fim do dia nós somos seguidores de Cristo, aleluia o pastor não é um intermediário não precisamos, ele é alguém usado por Cristo, levantado por Cristo para abençoar, liderar a igreja, no entanto pela graça de Deus temos acesso direto Pai, por Cristo Jesus, o nosso líder espiritual é Cristo Jesus, e isso é muito importante, porque não somos nós, neste contexto que nós estamos vivendo, de dias como hoje, que esta lição trouxe muito à tona, quando o espírito deste mundo fala que você está em controle, você deve chegar para lá, você deve fazer isso com a sua vida, no entanto, por trás desta... Palavra lógica que você está no controle. E eu vou dizer para você. E você já sabe disso. É o espírito da Babilônia. O, a virtude destas palavras, destas pregações, do seu controle, do meu controle da vida. Nós não somos servos de ninguém. Nós temos controle de tudo. Vamos buscar. Vamos trabalhar para isso. Quem está por trás dessa mensagem, a virtude, não é do reino de Deus. Está aqui no texto de Apocalipse que a gente leu no começo deste desse trimestre. Está no espírito da Babilônia, que já está entre nós. Então, acordemos nos para entender que nós somos servos. Não mais do pecado, mas servos de Cristo. Então, irmãos, chame o teu aluno para voltar a olhar para Cristo. É menos vídeo de autoajuda e mais, aleluia, vídeo, palavra, ouvir mensagem, ler a Bíblia, falar com Cristo. É mais Cristo em nós. Estamos tão longe da palavra de Deus, e por isso nem sabemos mais o que é seguir a Cristo. Mesmo eu e você, se eu te perguntasse o que é seguir a Cristo, talvez ainda tivéssemos alguma porquê. Será que está vindo da nossa cabeça ou será que nós lembramos verdadeiramente do que Cristo fez, ensinou e nos mandou fazer? Quanto à eternidade, aquele que está no reino de Deus, livre do pecado, aleluia, seguindo a Jesus Cristo, a eternidade dele é o céu. Romanos 6,23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. João 5,24, o texto diz, na verdade, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Tenha a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, este é o nosso destino, o céu, a vida eterna com Deus, agora quais são os males da vida no mundo, da vida do outro reino, porque enquanto falamos do reino de Deus no sentido espiritual, escute por favor, no tocante ao mundo espiritual existe um outro reino que a Bíblia nos ensina, o reino das trevas, só há dois reinos a que se possa pertencer. Nós falamos disso a nível de virtude. E agora nós vamos ver esta contradição em todas as áreas. Quanto ao pecado, o reino do, das trevas ou do mundo, são escravos. Quanto ao seu líder, é Satanás. E quanto à eternidade, é a condenação no inferno. Quanto ao pecado, Romanos 6,16, e o texto diz, Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos. Para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Veja, esta colocação sábia do Espírito de Deus através de Paulo, nos ensina algo muito claro, que é difícil para aceitarmos, mas biblicamente claro para os nossos corações. A quem você obedece diariamente? Você é servo dele. Ou seja, alguém que volta todo dia para assistir a novela naquela hora é servo dela. Não tem liberdade. Alguém que não pode perder um jogo daquele time é servo dele. Alguém que não consegue deixar aquele vício é servo dele. Aquele que não aguenta aquela tentação na carne é servo dela, ora, o texto diz, a quem vocês se apresentam por servos para obedecer, ou seja, vocês estão praticando isso, a própria mentira, enfim, eu podia nomear todos os pecados aqui, vocês são servos daquele a quem você obedece, ou seja, são escravos, do pecado para a morte, que vai levar para a morte eterna, ou da obediência para a justiça, nós somos servos agora da obediência para a justiça. Amém. Mas no mundo, éramos servos do pecado. E esta é uma palavra esclarecedora para nós. João 8,34, o texto diz, respondeu-lhe, Jesus, em verdade, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Esta colocação de Jesus, junto à que lemos de Paulo, junto a outro texto de João mais tarde e nesta colocação bíblica está falando de uma permanência no pecado, não de o cometer um pecado, ou seja, aquele que vive em pecado. Ele é servo do pecado, ele é aprisionado no pecado, portanto ele precisa se arrepender do seu caminho de pecado e entrar no caminho estreito, porque o caminho de pecado, segundo Jesus colocou naquela visualização tão linda para nós, é uma porta larga, um caminho espaçoso, que você pode fazer do jeito que você quer. E levar e se comportar como queira. Crente não está caminhando no caminho largo. Crente caminha no caminho estreito, cantando, Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Não é assim? Nós caminhamos no caminho estreito felizes, aleluia. Porque estamos em Cristo. Mas quem está no mundo, quais são os males da vida do mundo? É que ele é servo do pecado. Às vezes até com muito esforço sai da prisão de um, mas está preso em tantos outros e às vezes cai no outro. E agora o líder deles, o líder deste mundo é Satanás, irmãos. Tem gente na igreja que não fala esse nome, ele não existe, porque não lê a Bíblia, não lê a Bíblia se você não vê em Gênesis, se você não vê em Jó, aliás, irmãos, na Bíblia inteira, aleluias! E não é para honrar o demônio, mas é para conhecer a verdade que Deus revelou para nós, porque a honra e a glória e o poder e o domínio pertencem a Deus, mas Satanás existe, irmãos, e ele está liderando o mundo, irmãos, e o Espírito da Babilônia, que você vai ver guerra e confrontação lá em Apocalipse, irmãos, está a participação dele e a sua trindade, da besta do falso profeta, e o dragão que é ele mesmo. E ainda tem crente que quer dizer isso não existe, não tava tá... Onde que nós estamos? Que Bíblia é que nós estamos lendo, por favor? Eu sei, não estamos. E este é o problema. 1 João 3,8, o texto diz, Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Tá aí, irmãos? Então o que que é ser no mundo? É praticar o pecado? E quem pratica do pecado é do diabo. O que é que Jesus, na palavra de Deus, o texto de Deus dado a João aí quer dizer, irmãos? Pertence a seguidor é o reino das trevas, é o que nós vamos ler no, no texto seguinte, Atos 26 e 18. Para lhes abrirdes os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim, aleluias está claro e evidente que a liderança do mundo é satanás, e esta mudança, este assunto de salvação não tem a ver com gostar das coisas da bíblia, nem com gostar de música de crente, nem com agora participar nos crentes porque estão se tornando maioria, porque vão entrar na política que o sangue de Jesus nos cubra este assunto que nós estamos falando de reino de Deus, é de transformação. É de transposição, como este versículo fala. De sair das trevas e converter-se à luz. Há um outro texto que fala da transposição de um reino, das trevas ao reino da luz. Mas aí está claro o suficiente, do poder de Satanás. Às vezes a gente pensa, não irmão, só quem está endemoniado é que Satanás tem poder sobre ele, não senhor, ali é possessão, mas estão aqueles que cometem o pecado, ou nós não estamos, acabamos de ler o texto bíblico irmãos, volta este texto. eu dei só dois, tem muito mais, e a virtude destas pessoas é de acordo com o reino que pertençam, e nem todo mundo que se diz crente está no reino da luz ainda, Precisamos pregar, precisamos ensinar, precisamos viver, precisamos ter uma igreja cheia do Espírito Santo, aonde ainda exista a profecia santa de Deus que exponha para que se arrependam e venham e sejam transportados e saiam do poder de Satanás a Deus. Oh, só quem entende quando nós olhamos para as pessoas que vivem debaixo de Satanás, que prisão horrorosa. Satanás só vem roubar, matar, destruir. Quero o mal, é terrível, irmãos. Bom é viver com Deus, que vida linda. A gente sofre, a gente trabalha, a gente até passa alguma necessidade, mas é feliz, é lindo, é de luz, é de paz, é de esperança. Oh, é o reino de Deus. No reino de Deus está Paulo e Silas, naquela prisão amarrados, com o corpo de lacerado. Por quê? Porque estavam pregando o evangelho. Mas à meia-noite se ouve. Aleluia! A Assembleia de Deus vem comigo ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Estão ali cantando o hino de louvores ao Senhor. Cantando o hino de louvores, dando glória a Deus, falando em línguas estranhas, sentindo a presença de Deus. Isso é estar e é ser o reino de Deus. Irmãos, abramos os nossos olhos. O reino de Deus não é aparência, não tem aparência exterior. Mas esta virtude que você está sentindo agora, esta glória, não há quem possa tirar, não há quem possa outro colocar, nenhum dos livros de filosofia deste mundo, que sejam dos mais inteligentes, não há ciência que traga alegria, profunda, gozo, esperança, como a mensagem e a vida do reino de Deus em nós, na pessoa do Espírito Santo de Deus, que habita em todos os que são salvos. Agora, diga aos seus alunos que se eles não sentem isso, não há problema. Que se eles creem que aquilo que você está falando e sentindo é de Deus, faça uma oração nesta classe. Terminando este trimestre, diga, vamos chegar-nos a Deus. Vamos nos converter. Talvez, talvez, você está há muito tempo, mas ainda não teve esta experiência de conversão. Aleluia! Você já crer em Jesus, mas não teve essa experiência, começa no arrependimento, chame-o, porque se ele não teve, está ainda na vida de pecado. Aleluia! A palavra que você ensinou neste contexto aqui já o confrontou, já a confrontou. Não foi você, foi o Espírito. Então não perca, se Deus te dirigir, a oportunidade de eu quero orar com você neste dia para que você abra o seu coração diante de Deus e peça a Ele que entre o reino de Deus na tua vida, para você sentir, para você viver nessa dimensão, porque o reino de Deus é isto, é virtude, irmãos. É isso que você sente, você ouve alguém que tem essa virtude e você diz, meu Deus, ele ou ela, aleluia, são crentes mesmo. E alguns têm mais facilidade de falar e você diz, é crente, sabe muito, mas outros... É, é poucas palavras, é simplicidade, mas você da mesma maneira pode dizer, verdadeiramente eu sinto Deus, a presença, a graça, a graça, a virtude na vida dessa pessoa, e eu não estou falando de profecia, e de ser mulher de Deus, e de ser homem de Deus, não irmãos, eu estou falando da simplicidade de ter esta graça interior, porque é o reino de Deus está aqui entre nós na pessoa do Espírito Santo agora veio por Jesus e ele diz, não vou deixar sozinho vou enviar outro Consolador que estará em vós, e ele está em nós, e é por isso que a igreja é a representante do reino de Deus na terra não é pelo nome da nossa denominação, não é por estar na estrutura eclesiástica da igreja, mas é pela presença do Espírito Santo que habita tem nós, e se ele não estiver, a igreja não vale nada. Mas como ele está, aleluia, a igreja está de pé para a glória do nome de Jesus, quanto à eternidade. A eternidade do mundo, daqueles que não são do reino de Deus, mas sim das trevas é uma condenação eterna, é o inferno. João 5,29: o texto diz: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Lucas 16, 19 a 31 é uma parábola que Jesus quis revelar o que acontecia naquele momento quando alguém deixava este mundo e ia para a eternidade. E nesta parábola ele deu dois casos, um que foi para o seio de Abraão, representando onde está a presença de Deus, e o outro foi para o Hades. Lucas 16, 19, em diante, diz o texto, havia um homem rico, vestido de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente, havia um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas, à porta daquele, desejava alimentar-se com as migalhas, que caíam da mesa do rico, com... e os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos, para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado, e no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, chamando, clamando, disse, pai, Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro, que mole, na água, a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama, Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Daí tá mensagem para os crentes que estão buscando o bem nesta terra. Lázaro, somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quem quiser passar daqui para vós não pode. Tampouco de lá para cá. E esta é a realidade da eternidade daqueles que partem deste mundo e Jesus mostrou muitos de nós, crentes mesmos e esqueça aqueles que não são querem fechar os seus olhos muitos no meio evangélico eu escrevi um artigo, publiquei no publiquei na nossa newsletter aqueles que recebem se não você pode se inscrever no site profmanuelabarros.com. nós publicamos um artigo sobre isso com base numa reportagem de uma revista evangélica aqui nos Estados Unidos, de um livro de lançamento recente, que não aceita mais a realidade do inferno, provando, etc., que não existe o um inferno. E é muito conveniente. Nós queremos dizer que o inferno não existe. Como eu disse, a realidade espiritual não está diante dos nossos olhos. Nós vemos o que é material. Nós enxergamos pela fé. Nós entramos neste reino pela fé. Você tem que crer para entrar. E você tem que crer na existência do inferno, agora o fato de eu e você crer não diferencia que ele existe, aleluia, o fato de eu e você crer ou não, não muda a realidade que o céu existe, não muda a realidade que salvação é uma realidade, de que Satanás existe e ele é o príncipe deste mundo, nada do que falamos muda, eu crer ou você crer muda para nós porque se tivermos fé e nos arrependermos, nós entraremos no contexto do reino de Deus. Amém, irmãos? Mas está uma parábola de Jesus aí, ensinando claramente o que acontece. Depois que as pessoas partem deste mundo. Um vão para a presença de Deus e o outro vão para um tormento eterno. E pedindo ajuda de lá, diz, não tem, é um abismo que não há como passar. Não há comunicação. Tem gente que crê ainda da antiga religião, que vai purgar os pecados e vai um dia voltar para lá. Não tem, é um abismo que não passa. Ele diz, ninguém passa. De lá para cá e de cá para lá, acabou. Acabou. Então é uma verdade simples, mas bíblica. E é uma verdade, que Deus te use com graça, sabedoria, eu fiz aquilo que o meu coração e o meu conhecimento e o Espírito Santo nos permitiu aqui, passando para você. Mas amanhã ou depois é você diante de uma classe, diante talvez de alguém da sua família, que Deus possa te usar. Você tem os versículos nas mãos e o Espírito de Deus no seu coração e a Palavra de Deus também consigo. Que Deus te use para a glória do seu nome e até o trimestre que vem. Antes disso, a nossa live no sábado, 21 horas, aqui no nosso canal. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.